0: Humanos, buenas, ¿cómo les va? Quiero decirles que poseemos cosas absurdas. ¿Por qué? ¿Por qué queremos hacer una colección de pendejadas? ¿Por qué queremos una casa y luego llenarla de adornos? ¿Por qué queremos una casa que tiene cuartos en específico porque la sociedad nos dijo? Pero sobre todo, ¿por qué queremos un jardín? No lo entiendo. Hay una cantidad de tierra en el planeta que hemos decidido poseer los humanos, le llamamos jardín, le quitamos todo lo que naturalmente crece ahí, le ponemos un pasto que necesita de fertilizantes y que lo corten todos los días y necesita cierta cantidad de agua, la cual gastamos y tiramos ahí y luego pues ya no es útil y luego tenemos que ir a un súper a que nos den en una cajita de plástico las mismas verduras y frutas que a lo mejor pudieron haber sido sembradas si tuviéramos otro concepto de jardín, pero no. Queremos poseer espacios verdes, estériles y con plantitas cortadas. En realidad, lo que yo creo que le pasa al humano es que no le gusta la naturaleza. Decimos que nos gusta, pero no. Al humano le gusta lo estéril, lo limpio, los ángulos de 90 grados. No puede con una planta que crece normalmente. No, ¿cómo va a ser? Hay que cortarla a 90 grados y hacer un seto perfecto para que se vea que tienes dinero y se note que tu jardín es tuyo. ...y perfecto y precioso. No te puedes sentar en, en una... ...en el bosque, tienes que crear una alfombra de pasto... ...denso y perfecto con un fertilizante divino... ...que hace que tu pasto se vea de una sola forma... ...y si te sientas no te embarras tus jeans Armani... ...porque eso es lo que queremos, poseer chingaderas. Y luego finalmente cuando tienes un jardín... ...lo usas una vez al mes o dos... ...o cuatro vamos a decir que lo usas cada fin de semana... ...pero el jardín como tal... Podría tener otras plantas y podría ser más natural y podría tener setos normales y árboles que crecen sin que los podes a huevo para que se vea de una sola forma. Pero sigues queriendo poseer y ahí ya había yo hecho un podcast de eso. Ahí tenemos también a nuestras mascotas porque nosotros queremos, amamos tanto a la naturaleza que las queremos, queremos animales en nuestra casa. Entonces agarramos pájaros que vuelan en el aire libres, los metemos en una jaula para que nos canten porque yo quiero que me canten. Porque yo quiero, porque a mí me urge amanecer y ver mi jardín de cierta manera. Y yo siempre quise una alberca, aunque le use dos veces al año. Y yo siempre quise tener un cuarto con tal cosa y siempre quise y siempre quise y siempre quise. A veces siento que deberíamos de tener hijos y permitirles todo lo que quieran de chicos para que no lleguen con sus traumas pendejos cuando sean adultos. Y luego con dinero compren todas esas idioteces. y medio planeta está gastando en pendejadas. ¿Qué tanto quieres poseer? ¿Cuántas otras estupideces te hicieron falta de chico para que puedas tener esa felicidad que según tú te hace falta? ¿Cuándo vas a aprender que la naturaleza es perfecta y no necesitas hacer un jardín estéril? ¿Y cuándo vas a entender que los perros, por ejemplo, las mascotas, no están ahí para ti? Hoy resulta que los perros nos necesitan y entonces uno se hace cocowash y dice: Es que ellos son felices conmigo. Sí. Ahora, y no te estoy juzgando, ya me conoces, en mi casa o en casa de mis hijos hay un perro y lo compré yo y es de raza pura, según esto, ¿verdad? porque seguramente cruzaron a su tía con su papá y quién sabe qué hermano con hermana cogió por ahí y luego le metí un chip en el cuello, pobrecito porque lloró, y le tatué la ingle, pobrecito porque lloró, y me dieron un papel que dice que es un perro chingón, según cuatro jueces en Inglaterra que por sus ojos y por un tema de estética y belleza decidieron que ese perro es fino. Mismo perro que tengo que gastar un pinche dineral mensual para que no le den ataques de epilepsia y no muera con unas enfermedades genéticas porque está bien jodido. Pero se ve bien bonito ese perro y el jardín igual gasto un dineral en ese jardín eh, para que pueda estar perfecto y cumpla con las expectativas de una familia. Y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos cuarto de tele cuando yo veía la tele en el cuarto de mi mamá y así hubiera amigos veíamos tele en su cama y no me pasó nada no tenía que haber un cuarto de tele no tenía que haber el ala izquierda de la casa siento que cada vez más estamos necesitando la camioneta especial para la familia el coche especial para el fin de semana eh, mascotas para que mi vida esté bien un ipad para ciertos momentos un iphone para ciertos otros ropa para ir al gimnasio, si no, no puedo ir al gimnasio, necesito una ropa especial y unos tenis muy especiales cada tres meses, porque si corres las suelas se joden y te jodes la vida. Entonces hay que cambiar también eso y te has comprado la idea de que hay que estar cambiando la funda de tu celular, porque la funda pues ya se rompió, no, ya está lastimadita, que para eso es, pero no está bien. O sea, Y no basta con un aparato que era buenísimo sin funda, y no basta con lo que tienes alrededor de ti, siempre necesitas algo más. Y creo que esta colección de artefactos estúpidos y estas posesiones ilógicas y estas compras sin sentido vienen de tus vacíos de niñez y no los quieres ver. Creo que el día que vives libre y dejas de poseer y cuestionas la forma de vida y te das cuenta que a lo mejor hay alguien que me está escuchando que ama su jardín y vive en su jardín, no eres la mayoría, está bien. Entonces, ten un jardín. Pero esa misma persona que me está escuchando, a lo mejor no quiere tener un cuarto de tele, ni siquiera quiere tener tele. O no tiene la mesa del comedor, tiene una barra en la cocina porque ahí se la vive. Pero es que hay que tener comedor, porque te lo dijeron, ¿no? Y entonces, esa misma persona que hoy me escucha y sí quiere tener un jardín, puede cuestionar otras cosas y a lo mejor no tiene pájaros en jaula, no tiene cuatro baños en la casa, a lo mejor no compra iPhone nuevo. Y no le pone funda. Y así creo que puedes entrar a cuestionar lo que dices que quieres. ¿Por qué tienes que cambiar tu coche constantemente? ¿Por qué necesitas ir de shopping los fines de semana? ¿Por qué a huevo el fin de semana lo que hay que hacer es ir a una plaza a consumir? Ir al cine a observar la vida de alguien más. Y me da mucha pena el que se siente juzgado porque en realidad esto que hago... Estos ejercicios que hago de hablar a un micrófono casi casi que son reflexiones propias y cosas que hago con mi vida y si te sientes juzgado y atacado pues ve a terapia porque lo hago más duro conmigo y se trata de cambiar. Sí, ponte a cuestionar para qué tienes tanta cosa. Cada vez que cuestiono este tema de las mascotas, siempre hay alguien que brinque. Yo amo a mi mascota. Yo también, carajo, no te lo tomes personal. Yo también amo a mi mascota, pero cuestiono el por qué necesito una mascota, por qué necesito poseer un animal. Te gustan tanto los animales, sal a la puta naturaleza y obsérvalos. Ah, no, a huevo lo quieres en tu casa. Y eso es tu ego y es lo que tú quieres. Pregúntale al animal que no habla si él quiere. Sí, 70 generaciones después, los perros mueren de ganas de estar pegado a ti. No tienen de otra, cabrón, pero no creo que haya nacido así en la, en la naturaleza. Y si te pones a pensar de dónde vienen, seguro no eran chingaderas perdidas que requerían de humanos. Seguramente vienen como de los lobos o de los coyotes, que no veo que les urja a un puto humano cerca. Y así los pájaros. Y luego hacemos conjeturas ¿no? Y, y vamos creyendo y nos vamos convenciendo que lo que hacemos está bien. Y yo no te quiero juzgar como para chingarte. Y yo te juzgo si acaso para crecer yo y ver qué quiero de la vida y qué no. Por supuesto que observo actividades humanas y comportamientos nuestros. Y los observo en ti y los observo en mí. Y por supuesto que los juzgo, creer que ya no juzgo porque... Que, es que soy coach y estoy despierto es una estupidez juzgo la única diferencia es que no te debería importar si te juzgo número uno dos no lo hago para ti ni para joderte porque creo que lo que veo en ti lo tengo en mí y tres lo hago para cambiar y mejorar el día que empecé a cuestionar todo esto dejé de tener mascotas dejé de comprar regalos a huevo en navidad o en cumpleaños esto me lo ha cuestionado gente han sido pláticas en, en una mesa en donde me ven con cara de grinch yo no entiendo por qué tiene que haber a huevo un regalo, cuando a lo mejor lo que quiero son palabras tuyas y no un regalo. A mí me pasa que este tema de los intercambios, por ejemplo, a huevo, ¿no? nos toca cada diciembre el intercambio de la oficina. Hay que poner un límite de dinero para ese intercambio, para que todo, pues para que sea inclusivo y quepa todo mundo. Entonces resulta que el intercambio siempre es de una cantidad pequeña. Y sí, si vamos a hablar de regalos, entonces vamos a hablar de lo material. Una cantidad pequeña y a lo mejor a mí me alcanza para comprar algo más. Eh, te piden una lista de tres o cuatro cosas que te gustaría que te regalaran. Entonces el efecto sorpresa, pues ya no es sorpresa. Es una de esas tres o cuatro cosas que ya sé que me va a tocar. Si me vas a dar una de esas tres cosas de precio bajo, pues pude haberle ido a comprar yo, pero resulta que se valora el gesto de comprarlo para ti. O sea, de todas maneras fui a comprar una pendejada que me pude haber comprado para mí, pero el hecho de que sea para ti, te pedí la información y está limitado, te hace sentir bien. Bueno, pues toma tu chingadera, poseela. Todo este acto de regalarnos en el intercambio navideño me parece tan vacío y absurdo. Yo algún día lo hice un ejercicio en una de mis oficinas. ¿no? El intercambio era muy pequeño, ¿no? 200 pesos, una cosa así. Lo que yo hice fue, en vez de gastar 200 pesos en una pendejada, que es posible que tenga que ir a cambiar a esa persona, le di 200 pesos envueltos en otro billete de 500 y entonces pues hasta el envoltorio quieres guardar y lo vas a usar y tiene un uso en vez de que todo diciembre esté lleno de papel gastemos a lo pendejo y otra vez jodemos el planeta pero es que todo esto que cuestiono no, no es un juicio hacia ti porque veo a mucha gente que es vegana que no consume popotes y está encabronado con el de enfrente y que ya no usa gasolina y que tantas cosas que cambió en su vida pero mira al de enfrente con un odio no yo no yo te veo y digo, güey, yo tengo otras incongruencias, nada más te las pongo aquí en un podcast a ver si las cuestionas. ¿Qué tanta idiotez tienes? ¿Qué coleccionas que no sirve para nada? ¿Y qué está afectando al planeta que podrías cambiar mañana si cambiaras una creencia? Si tan solo te despidieras y llenaras ese vacío que tienes de chiquito con amor propio. Cuando te llenas de autoestima, cuando realmente te amas profundamente, no necesitas recordatorios materiales tontos. Y entonces resulta que todo lo que puede juzgar la gente de mí y mi materialismo que pongo en redes sociales, pues yo lo veo al revés. Más bien me alcanza para comprar algunas estupideces a las cuales no estoy apegado. Compro y vendo relojes, tengo acceso a coches, pero pero no veo, no compro tanto y no poseo estupideces. Y no guardo idioteces. De, este es el recordatorio de cuando fui a no sé dónde. Vivo en un aeropuerto y veo cómo está lleno de una tienda. Una. Está lleno de una tienda. Todo el planeta. Que es la tienda de souvenirs. Aquí en China es la misma mierda. Todas las tiendas de souvenirs tienen la misma cosa. Una chingaderita que le puedas llevar a alguien. Pendeja. Inútil. Que para crearla efectivamente calentó al planeta y no sirve de nada. Pero es tu forma de decirle a alguien te pensé. Entonces gasté de mi dinero. Y te llevé este idiotez que no necesitas. Lo entiendo. Pero por ejemplo tengo dos hijos y si yo hiciera eso con cada viaje la casa estaría llena de estupideces con tal de que se acuerden que papá en cada viaje piensa en ellos entonces papá en cada viaje les podrá escribir una carta o les podré llamar por FaceTime o cada vez que los pienso les puedo hacer un email y que lo lean cuando tengan 18 pero no les voy a regalar pendejadas y si de veras les quiero regalar algo y se me atravesó algo les regalo algo con contenido con, con un buen fin que les sirva y que les dure y que disfruten hasta que se acaben no quiero enseñarles a guardar pendejadas. Y acuérdate que esto era de tu tía. La tía que murió que tanto amamos. Guardemos esto. Yo no. No lo voy a hacer. La verdad es que no voy a guardar pendejadas. Y no voy a tener una lista de posesiones que llenen mis vacíos. Me voy a seguir sentando conmigo mismo. A observar el vacío que puede generarme la falta de alguien, por ejemplo. Ayer fue cumpleaños de mi hermana. El primer cumpleaños sin que ella exista. Físicamente. Y pues no tengo nada junto a mí que me recuerde a ella. No traigo posesiones valiosas de ella. Porque aquí sí dije valiosas. Porque es posible que cuando te recuerdan a alguien sea muy valioso para ti. Pero ni eso significa. Si ella no está, no está. No necesito una piedrita. No necesito nada de ella. Tengo cosas importantes que sí me generan emociones chingonas. Y que no son por poseerlas. Como por ejemplo arte. Ella era artista y tengo cosas de ella. Tengo un libro en mi buró que de todos sus escritos porque era poeta. Y entonces, pues eso es lo que tomo para recordarla, pero no como posesión, sino porque esa cosa puede generar algo enorme. Entonces, ahora voy a negar la idea que acabo de dar. Si vas a poseer algo, si vas a tener algo que te recuerda a alguien más, si vas a comprar, espero que esté vinculado ese consumo a una de dos cosas, creo yo. A una gran necesidad se vale. Creo que decir, es, decir que no necesitas nada en un mundo material es ilógico. Así que si vas a comprar, espero que sea necesario. O número dos, si vas a comprar, espero que te apasione de una manera y te encante de una manera y te mueva de tal manera que cambie tu estilo de vida, que mejore tu calidad del día y que tus emociones sean otras por completo. Y yo la única pregunta que me haría en el proceso sería... Puedo necesitarlo y puede gustarme, pero además cómo afecta a los demás y veré veré si el si la manera de afectar es positiva o negativa y haré mi recuento solito. Yo tengo conciencia y yo decido qué hago. Así que con esto cierro para decirte no te lo tomes personal. En mis ojos tu mascota puede ser una estupidez. En tus ojos puede ser ni siquiera una posesión, sino una relación con un ser vivo increíble, libre y tú pudiste haberlo salvado y sacarlo de, de la agonía en la calle. Solamente quiero que recuerdes, está en la agonía ese perro porque generaciones atrás decidimos que los íbamos a cruzar por un uso propio y por belleza, ya ni siquiera por utilidad. Entonces solamente cuestiona eso. Gracias por agarrar un perro callejero y salvarlo, pero abre la mente y date cuenta que somos parte del problema. No te sientas superhéroe. Así como yo hoy, a pesar de que hago todos estos cambios, soy minimalista, tengo podcast, casi no consumo, no tengo mascotas y bla, 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 bla. No te juzgo. Es un estilo de vida. Es mi forma de impactar al mundo. Van varias veces que lo digo en un podcast y admiro la tuya y agradezco que existas con todo y tus incongruencias. El podcast pasado hablaba de eso. Hoy solamente quería profundizar en lo que posees y que te sentaras después de este, de este podcast hacer un recuento de lo que posees y de lo que valoras y a ver si te podrías deshacer de cosas. Si no hace sentido, pues ya no te deshagas de ellas, pero a lo mejor cambia tu relación con esas cosas. A lo mejor, como en mi caso, yo no vuelvo a comprar una mascota para mis hijos porque resulta que es muy bueno que tengan una mascota. Pues si quieren ver animales y de veras es muy bueno, una vez a la semana los llevo a lugares donde hay animales libres granjas a lo mejor o lugares donde o o animales que no están libres, pero tienen mayor utilidad que entretenerme y darme amor, no como una granja. Así que yo hago mis cambios. Veremos si tú haces los tuyos. Yo trato de no poseer de manera estúpida. Hoy lo he logrado. No soy mejor que tú. Solamente hoy puedo decirte que lo he logrado y que el resultado ha sido una vida libre, plena, llena de amor propio y que si llego a sentir un vacío, me encargo de él de manera emocional no material y así lo material tiene el valor que requiere cae en su propio lugar y entonces sí resulta que tengo cosas chingonas y las valoro las disfruto pero porque las necesito o de veras me encantan nada más espero te sirva esta babosada de podcast y sueltes alguna idiotez adiós cuando nací mis papás me pusieron Diego cuando desperté